0: Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Tati Cartola, onde vamos debater a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.
1: Meu nome é Rafael Saavedra e estou com Gabriel Marques. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rafa. E aí, tudo tranquilo? Vamos falar rapidinho rodadas, dessa rodada agora. Rodada no meio de semana deixou tudo, o tempo apertado, mas a gente sempre consegue entregar o conteúdo para os nossos seguidores. Vamos embora. É, o time do Stats terminou a última rodada com 77,77 77
0: pontos, que foi suficiente para manter a liderança das ligas de perfis cartoleiros. Sem sempre lembrar que as nossas dicas são postadas no arroba underline cartola, no Twitter e no Instagram. Então segue lá a gente para receber essas informações. É, a rodada 22, né, falando da, da próxima rodada, ela tem algum, um favorito claro, que é o Santos, e tem outros times que também te bem. Tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o Atlético Paranaense. Assim, quais são os times aí que a gente pode apostar pra essa rodada no Cartola?
1: É exatamente o que você falou. Esses quatro jogos são os que apontam mais com um favoritismo claro, principalmente o jogo do, o jogo do Santos, contra o CSA. O CSA tomou seis do Palmeiras ontem e, e o Santos é um time que tem um ataque muito forte, então deixa a gente com vontade de apostar bastante no Santos. E o Flamengo? O Flamengo tá numa fase absurda, São Paulo agora. É o o Cuca saiu do time, então o time pode estar meio abalado também. Então são duas apostas bem sólidas de dois times que tem jogadores que pontuam muito bem no, bem no Cartola.
0: Então vamos fazer aquele nosso filtro né, das posições. Vamos começar pelo gol, quem são os melhores goleiros para essa rodada.
1: É, então, olhando para o gol, é uma opção interessante, já que a gente acabou de falar do Santos. É o Everson, goleiro do Santos. Não só pela chance de SG, mas pelo fato de que o, o CSA finaliza em média 15 vezes é, fora, fora de casa. E, é um, e assim é um time que não faz muito gol. Apesar... Da, do Everson ser um goleiro que não que não faz muita não faz muita DD o SG dele que é o mais vamos dizer assim é o, mais, não é o mais certo nunca pode falar que é certo futebol mas é o que é o, um dos mais prováveis da rodada o tanto chute do CSA pode acabar gerando uma uma DD ou outra e sobre e agora falando sobre em DD também é bem interessante o confronto de semana do Atlético Mineiro contra o Ceará. São os dois times que mais seriam DD, jogando, jogando um, um contra o outro. Então, alguém, se alguém quiser se diferenciar, fazer uma coisa assim, interessante, pode olhar tanto para um goleiro quanto para o outro. É uma coisa que a gente não vê, não vê com, tanta, com tanta frequência. E tem opções clássicas também daqueles goleiros que são bons de DD, né? O Felipe Alves no Fortaleza, o Douglas do Bahia, o Santos no Atlético Paranaense. São sempre opções sólidas, até o próprio Diego Alves no, no, no Flamengo. É, até porque o São Paulo, nos últimos é, dez jogos e metade, eles não fizeram nenhum gol. Então pode ser muito interessante também você ir no, no Diego Alves.
0: Falando da defesa, eu acho que o um lateral que surge muito bem é o Felipe Luiz, né? Que, tem, que vem pontuando bastante e sem decisão, né? Não... E mesmo sem SG, ele consegue pontuar bem, ele rouba muita bola. Sim, e nas águas, acho que o Vitor Cuesta talvez seja o... a grande opção, porque também é outro que, mesmo quando não tem SG, consegue pontuar bem. Sim, Você concorda com esses dois? E quem são
1: os outros que a gente pode escalar? É, eu concordo principalmente com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele tem roubado muita bola. Nos últimos dois jogos, ele roubou 12 bolas. Então, você consegue fazer bastante ponto. E um dado curioso, que está na nossa tabela de roubada de bolas cedidas, o São Paulo nessa rodada é o time que mais cede RB para lateral. Então, o Felipe Luiz desponta aí como talvez a melhor opção para escalar essa rodada na lateral. o Cuesta também é um cara que pontua bastante sem, sem depender de S.G. um ponto negativo é que o Palmeiras nessa rodada é o time que menos cede R.B. para zagueiro. então só ficar de olho nisso aí pode pode tentar olhar para outras opções. o Palmeiras está bem também tem, fazido, tem feito bastante gol. então enfim assim, o Cuesta com certeza é uma opção só prestar atenção nisso e, vou, e olhar para os S.Gs, né? O, os zagueiros muito bons nessa essa rodada não, não necessariamente jogam em casa. Então olhar para SG do Flamengo, olhar para SG do Santos. O Veríssimo pontuou muito mal a rodada passada, mas essa chance com, com essa rodada com chance de SG. Ele pode fazer uma pontuação boa e até valorizar bastante para gente que ainda nessa altura tá precisando de valorização no time. A gente espera que não, mas tem gente que ainda precisa. E quem quiser fazer uma aposta um pouco mais ousada, mas alguém que está até pontuando bem, é olhar para o Rafael Vaz também. Joga contra o Cruzeiro, Cruzeiro sem técnico de, é, de novo, o Ceni foi demitido. O Zé tá na crise absurda. O Goiás a gente sabe que não é a defesa mais sólida, mas é um time que. tem bastante gente que faz ponto no cartola também. E o Vaz. Seria uma opção interessante para a zaga.
0: E os laterais do Atlético Mineiro, Fábio Santos e Guga, você acredita que são boas opções ou é melhor escolher outros times mais confiáveis?
1: São opções boas também. É... Não são muito confiáveis. O Fábio Santos é interessante, que às vezes ele ainda bate pênalti no Galo. e Então pode ser uma. Pode ser uma... Seja, são opções legais. Um é você olhar para o Guga, você está esperando mais RB. E o Fábio Santos, se você quiser pensar em decisão, tentar mitar muito assim nesse sentido. Mas, sem dúvida, são, são opções boas. E tem os laterais do Corinthians também, né? O Fagner e o, e o Danilo Avelar, que sempre pontuam bem, jogando em casa contra o Vasco. Apesar do Vasco cedido pouco SG, jogando fora, em 75% dos jogos fora do Vasco, nos últimos jogos eles fizeram um gol. Mas o Corinthians é uma defesa boa, apesar de em duas ou três rodadas, nas últimas duas ou três rodadas ser tomado uns, uns gols bobos. Mas quem quiser contar aí com a regressão à média da defesa do Corinthians, pode também olhar para os laterais do Corinthians, que são opções sólidas.
0: É, o meio campo é aquela posição complicada de sempre, porque você não tem muitos jogadores que estejam pontuando sempre, tirando a Arrascaeta, claro, que é a melhor média do Cartola, mas ele é um caso à parte, então você vê nessa última rodada... O time do estádio se apostou no Bruno Guimarães e o Nicão e o Cidadinho que fizeram mais de 15 pontos e o Bruno Guimarães só fez um O próprio Galhardo não foi tão bem, fez só 4 pontos, até por causa de uma bola na trave, porque no jogo mesmo ele não, não pontou tão bem. Então, assim, como é que a gente escolhe aí os melhores meios? É por decisão ou a gente tenta ir naqueles que tem mais chance de roubada de bola? Como é que a gente faz?
1: É, no meio, como a gente não tem nada muito garantido... É, a estratégia geralmente depende de, de quem escala, eu gosto eu como sempre falo, eu sempre gosto de pensar no teto e, e no piso, então eu busco jogadores que mesmo sem decisão vão fazer alguma coisa, eu não gosto tanto de jogador que depende só de roubada de bola porque beleza, ele te garante 4 ou 5 mas ele não vai chegar nunca num, num valor muito alto, então às vezes apostar num cara que em chance boa de decisão conseguir 8 9, vale mais a pena então obviamente você falou do, do Arrascaeta, que é garantido pra gente o Soteu é uma opção muito boa. Ele tá jogando muito bem no Santos. Então é um cara bastante de decisivo. Fui lá pro Casares, que é o melhor pontuador do, do Atlético Mineiro também. Quanto o Ceará, o Ceará não tá com uma defesa tão sólida assim. Ele, se alguém quiser. Se, se for prepostar em alguém do Atlético Mineiro, eu iria de Casares. Tem o Vital do Corinthians, que tá pontuando melhor do que o Pedrinho em casa. Ele é uma opção boa. É, e, quem, e quem preferir pensar mais nas RBs, tem de novo o, o Léo Senna, que ele tá aí garantindo quase toda a rodada de 5, 6 pontos. Deu uma assistência esses dias, então. Ok, beleza. Ele vai te garantir 3-4. Pode ser que ele faça mais. É uma, é uma garantia para quem estiver com medo de depender demais de, de decisão. E dado ao confronto, alguém do meio do, do Atlético Paranaense também é interessante. Como você falou, são três opções ali no meio que é difícil acertar com qual que vai bem na rodada. Mas ou o Guimarães, ou o Nicão, ou o Cittadini são opções boas, porque a Chapecoense é uma das piores defesas do, do, do campeonato. E o. E o Cap faz bastante gol em casa joga muito bem em casa apesar de já não querer mais nada no campeonato mas são os três são opções válidas também passando
0: pro ataque o Gabigol é o artilheiro do campeonato é... acho que é aquela opção que nessa altura você nem pensa você só escala e aí eu acho que o segundo que surge muito bem é o Eduardo Sacha do Santos até pelo confronto e... Pensando no ataque do Santos, ele é o cara que tem mais chances, né? O Marinho foi expulso no último jogo contra o Fluminense, então tá fora do próximo jogo. Então acho que o Sacha desponta aí como a, segunda, a melhor segunda opção. Como é que a gente complementa esse ataque
1: aí? É, complementar o ataque, eu olharia pro, pro Cap, eu iria de, de Rony, possivelmente. Ele é um cara que pontuou muito bem em casa, depende pouco de decisão e, e acaba decidindo bastante também. ele No jogo de ontem, contra o Fortaleza, ele deu assistência. Ele é um cara que finaliza bastante, participa muito do, do ataque. E você tem opções interessantes também. No Gilberto, que todo mundo contou, com, muita gente contou com ele na rodada passada. Mas quem fez gol no Bahia não foi ele, um caso raro. Joga contra o Havaí. Quem quiser apostar, do, no, apostar no ataque do Flamengo, além do Gabigol, obviamente, pode ir de Bruno Henrique. Aposto que tem muita gente de, nessa rodada que vai sentir saudade do Everton. Que vai, o, o Grêmio vem de time reserva, então não vai dar para ir com ele. Então eu diria que essas quatro opções aí, que você falou além do Gabigol, o Sasha, o Bruno Henrique, o Rony e o Gilberto, são umas opções bem interessantes para o ataque. E de novo, quem quiser apostar na má fase do, do Cruzeiro, pode olhar para o Michael do Goiás, tem pontuado bem, participa muito do, das jogadas todas do, do Goiás, então quem quiser se diferenciar pode olhar para ele também. Ainda mais agora que o Kaique foi embora. O, o Papagaio tá chegando, mas ainda não tá necessariamente tão incluído no, no esquema de jogo do time. Então o Michael pode ser uma boa também.
0: Pra gente fechar, quem são assim, os três jogadores que você com certeza vai escalar no seu time? Assim, que não podem ficar fora nessa rodada.
1: Ah, não só nessa rodada, mas quase em todas, é Gabriel e a Rascaeta, né? não Eles têm pontuado demais. E eu acho que pode punir muito... Nessa rodada, se alguém não for de Sasha Eu acho que muita gente vai escalar Ok, você pode tentar se diferenciar E tentar ir em alguém que você está confiando mais Mas geralmente quando alguém é muito, muito escalado Com chance muito alta de, de ter uma decisão De ir muito bem Machuca muito se você for sem esse cara Então esses três do meu time Eu acho que seria Gabigol, Arrascaeta e Sasha Esses três não tem como não, não ter E o resto aí vai dependendo, vai dependendo de cada um
0: então, com essas informações, a gente encerra essa edição do podcast de Cartola. De novo, se você quiser acompanhar o nosso trabalho, é só seguir lá no Twitter e no Instagram, arroba Cartola. E para quem quiser ter acesso ao time do Status antes do mercado fechar e também receber outros conteúdos exclusivos, é só assinar o nosso plano de sócio. As informações completas do, dos nossos posts, do, dos sócios, está tudo lá nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente.
1: Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. É, boa rodada para todo mundo. Vamos imitar de novo, Vamos embora. Tchau, tchau.